0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире автор и ведущая проекта Лукошка Возможностей Марина Белиловская. И э, Лукошка выбрана почетно выбрана быть информационным партнером предстоящей конференции Ольги Кавер "Практики э, помощи во время потери переходов, э, потери судьбы". И эта конференция состоится э, со 2 по 5 июня и предконференционный день бесплатный 29 мая, и Лукошка начинает э, представлять спикеров этого замечательного проекта, и сегодня со мной э, нежно мною любимая Елена Левина, которая у нас уже в Лукошке была, наверное, три раза, я так думаю, как, как минимум. Два точно. Два -то точно, -то. да. Вот, и сегодня мы с Аленой встречаемся вновь, простите, что я ее буду называть так по-дружески, мне так привычнее, и Алена психотерапевт, психолог, терапевт, член Союза Творческого союза художников и еще масса регалей. может быть, ты сама добавишь, что я пропустила и что хочется о себе рассказать,
1: привет, привет. Всем, всем доброго времени, всем здравствуйте. Ну, что я хочу добавить? Конечно, регалии нарастают, особо так я и не очень люблю козырять. Да? Ну, магистр психологии и педагогики, очень люблю заниматься с детьми, с подростками, со взрослыми. Люблю живопись, люблю нейрографику нежно, как инструктор нейрографики и как старший супервизор. Института психологии и творчества Павла Михайловича. Наблюдаю за тем, как она развивается, и, конечно, активно ее практикую. А, поэтому преподаю как инструктор, курирую какие-то вещи, которые в моей жизни появляются новые. Ну, наверное, вот обожаю выступать на конференциях, создавать мастер-классы. Да,
0: Мы вот понимали. про нейрографику то я и забыла упомянуть. Хотя, хотя мы обе будем представлять, именно опираясь на нее, наши темы на конференции. Mm -hmm. И сегодня хочется поговорить, ну, наверное, о личном опыте, потому что обычно он бывает интересен на разные темы. Очень много сейчас рассуждают разные люди, но всегда очень здорово и более доверительно, что ли-то, вот когда человек может рассказать о каких-то своих личных опытах, не просто теоретически, а уже на практике. Вот, поэтому э, скажи, пожалуйста, с какой темой ты будешь выступать на конференции и, э, ну, в общем-то, о чем, может быть, хотелось бы поделиться с уже знакомыми тебе э, лукошкинцами?
1: Ну, пока мы не виделись, у меня произошло как бы очень много разных событий. Впервые-то я выступала в «Лукошке», когда ты -то только начинала, самое начало 2020 -го года, когда случился вот этот вот катастрофический кризис, локдаун. Когда мы все привыкали жить в новом мире, сейчас мы снова привыкаем, сейчас все снова по-новому. И, конечно, ну, в первую очередь изменился мой стиль, и это не просто каприз, это данность, с которой вот как раз я встретилась, и об этом будет а, мой мастер-класс на конференции «Потери и судьбы». Встретилась я с онкодиагнозом, и, в общем-то, получается, с сентября месяца я нахожусь на лечении и проживаю этот процесс, ну, как, как, как это как новую задачу в своей жизни и проживаю его вот целиком, полностью, стараясь не сбегать для того, чтобы понимать. И работать с этим процессом, который сейчас происходит в моей жизни, это очень непросто, но ну, при этом это очень интересно. Да, я говорю такие слова, потому что жизнь идет, я с радостью практикую, я занимаюсь да, это несколько иначе, чем раньше было, но это не отменяет того, что я живу, что вокруг меня мир, который меняется. И вот как раз мой мастер-класс на конференции будет о том, как… Мастер-класс называется «Нет сил, как быть». И он тоже будет опираться на нейрографику, он будет опираться на фокусы внимания, на наблюдение, на поиск ресурсов и опор, которые есть рядом. Родился он очень интересно. Лукошкинцам я расскажу, потому что на конференции точно времени не будет. Это я приехала после очередной химиотерапии к своим родителям, и за долгое время как бы вот выехали на дачу, на дачу, в деревенский дом, где я провела а, свое детство в бабушкин дом, который сейчас принадлежит нашей семье, и вышла в сад. Вышла в сад, распускаются почки, набивают, вот бутончики набивают вишни, яблони набивают, бутончики еще не цветут, цветет только смородина, листочки разворачивает черные, такие ароматы от земли, от зелени, от всего. Я поднимаю глаза в небо, летят, вот просто перестраиваются косяк гусей, такой большой, просто большой, двойной. И в этот момент я понимаю, что ну, есть побочные действия лекарства, я понимаю, что у меня нет сил, что вот я прям сейчас сяду, вот где я стою, у меня даже нет сил стоять. И рядом папа, конечно же, я не захотела его пугать своим состоянием, вот, я так тихонечко-тихонечко до И вот там вот как раз родился мастер-класс на тему, что вот потеря физических сил. Я очень активная, я очень подвижная. И встречи с тем, что я что-то не могу, и даже, например, стоять самостоятельно, это уже все для меня. Это что-то выше... Я не буду даже продолжать, как это для меня сложно оказаться в такой ситуации вот, беспомощности и неспособности. То есть отсутствие сил физических. И вот в этом месте как раз я стояла и просто собирала вот отовсюду, где я могла собрать, собирала силы для того, чтобы восстановиться и как бы вернуться домой и уже, Дальше действовать, как говорится, по протоколу, соответствующим обстоятельствам. Вот, и, наверное, это вот та вещь, от которой я не бегу. Та правда, от которой я не бегу. Можно я
0: сразу прокомментирую? Ты знаешь, вот ты эту фразу сейчас сказала, я просто ждала паузы. Несколько раз я в последнее время сталкивалась вот с такими высказываниями, ты знаешь, мне кажется, это такая смелость и это такое вот действительно интересное решение продолжать выходить к людям такая, какая ты есть, потому что мы очень привыкли к тому, что мы себя демонстрируем сильными, мы себя демонстрируем красивыми. И я понимаю, как тебе было безумно тяжело после вот этих гламурных фоток там на Инсте, особенно у тебя сынишка любит фотографировать, и ты любишь фотографироваться. И мы же виделись в августе, и замечательно там в июле да. потусили, да, вот с этой полной сил Аленой. И, конечно, это переход, ну, серьезный. И в этот момент можно уйти и не захотеть делиться правдой, но она правда. И вот наблюдая с сентября за тобой, ну, задаешься вопросом, а я так смогла бы? И вот и я не знаю ответа на этот вопрос, и, ну, и не дай бог нам никому это узнавать, но спасибо yeah. тебе, спасибо тебе за вот этот вот пример. Спасибо за вот эти искры, которые все равно идут, спасибо за эти глаза, спасибо за, эти, за это проживание вместе с друзьями, и подписчиками. Я считаю, что это вообще ну, заслуживает очень большого уважения, и твоя сила, она никуда не пропала, она просто сейчас выражается в другом.
1: Ну да, очень много ресурсов ушли вот в исследование очень глубинных внутренних слоев, пластов, реакций. Вот. Все-таки я являюсь человеком помогающих практик. И есть вещи, которые, правда, иногда очень сложно, но по-честному проживаю. Вот. Да, и потеря там роскошных волос <с> и все, да, и очень сложно смотреть на себя иногда, бывает, ну, все мы живые люди, и вот эта вот встреча с собой какой-то, ну, совершенно как, как, как мои коллеги из Clarity Camp сказали, а, с новорожденной, <с когда, когда вот <с> нету, нету того, чем можно прикрыться, нет волос, есть Лысый череп, как есть, да, на это смотреть было. И это тоже как бы просто про если вспоминать, если вспоминать мифы, потеря волос это очень серьезно, да, и это тоже потеря, некая потеря сил, некая потеря взаимосвязи с миром и выстраивание вот этих новых связей. Это такой достаточно большой опыт, который я считаю очень важно проживать, ну для меня важно проживать честно для себя для того, чтобы потом я могла это, ну скажем, применять хотя бы в своей профессиональной деятельности, в том числе, в том числе. И здесь вот у меня сегодня я как раз перед интервью была на семинаре у Сергея Михайловича Бабина, экзистенциального психолога, психиатра. Огромное количество у него. Регалий, он, кстати, был преподавателем и ведущим на курсе «Экзистенциальный подход», который был в Институте психологии и творчества, который я возглавляла в 18-19 году. И вот как раз мы говорили о тревоге, и там была потрясающая цитата. Я прям вот хочу, Марин, с тобой поделиться. Это как раз в тему, которая, которую я затрагиваю, да, Всякая болезнь, неважно какая она, физическая, душевная, духовная, неважно, любая болезнь. Всякая болезнь – это потеря в свободе, ограничение жизненных возможностей. Это цитата Мартина Хайдегера, И вот встреча с этим, с этой потерей, конечно, такое, с одной стороны, жутко, а с другой стороны, очень ресурсно. И да, я как бы ресурс подтягиваю, подтягиваю, если на конференции мы будем рисовать и какие-то акценты я буду расставлять, то в обычной жизни это много чего я, в общем-то, стараюсь для себя делать и благодаря каким-то практикам, благодаря помощи, поддержке близких, родных, друзей, у меня получается проходить этот путь, ну, я, я считаю максимально эффективнее, честно. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это.
0: Вот давай, может быть, об этих моментах чуть-чуть, потому что всегда существует, ну, у нас, во всяком случае, у многих складывается такое ощущение, что когда человек сталкивается вот с такими какими-то потерями, да, пусть это даже не болезнь, а может быть какой-то уход близких, еще что-то, рождение там больного ребенка, очень да. после восстановления начинается разворот, начинается вот какой-то после проживания и принятие уже вот этого факта, очень многие люди меняют свои судьбы вот, в какую-то миссионную сторону, еще там в какую-то расширяющую, во всяком случае, историю уходят. Вот наблюдаешь ли ты это за собой, и может быть вот несколько моментов, которые глобально поменяли твое представление о жизни в сторону сложности или простоты, уж не знаю, вот давай сначала, наверное, об этом, то есть вот что изменилось, вот если бы ты сейчас могла дать людям какой-то совет, вот, может быть, или какой-то призыв, или какое-то наставление о том, как жить, вот пока они здоровы, да, допустим, что не делать, что делать.
1: Вот это такой запрос достаточно сложный, потому что ну, я, например, для меня, я вела здоровый образ жизни, для меня это было шоком, то есть в целом у меня был здоровый образ жизни, вот, и как бы диагноз был шоком, по факту, я единственное, что я могу поделиться только тем, что ну, призыв ко всем, особенно людям, да неважно ко всем, следить внимательно за собой, за своим состоянием, к какой-то усталости, к которой может быть нет объяснения, к каким-то симптомам, которые вы раньше вам были не свойственны, да? то есть замечать себя, быть внимательными к себе, это в первую очередь, делать чекапы. Обязательно. То есть обследование хотя бы раз в год, хотя бы раз в два года в зависимости от возраста и где-то даже раз в полгода в зависимости от того, что какая предрасположенность может быть есть или еще ну, Здесь уже надо советоваться со своими врачами. Чтобы я еще так посоветовала из моего такого практического, возможно, не пренебрегать страховками заранее, медицинскими страховками, добровольного медицинского страхования. Потому что постфактум уже, как говорится, поздно, но в общем это тоже один из вариантов такой хорошей поддержки. Но это вот такое самое банальное. Что важно, это саморегуляция. То есть саморегуляция, это самонаблюдение. Для меня это очень важно, я заметила. И это часть моей профессиональной деятельности. Быть внимательной к тому, что происходит со мной, к тому, что происходит вокруг и что происходит с клиентом. Здесь я как-то успела как вот стать к себе более внимательной и заметить. То есть это вот первое, наверное, что я бы рекомендовала. Спасибо. Как, когда, например, вы встречаетесь с чем-то шокирующим, то, наверное, постарайтесь не оставаться в одиночестве. Это главное. Постарайтесь, если вы не можете опереться на кого-то из близких, вы вот понимаете, что ну, не все готовы дать поддержку, не все к этому, правда, не все способны быть рядом с таким шоком. А, поэтому есть профессионалы, есть психологи, пожалуйста, обращайтесь, это важно. Большая часть разгрузки, психоэмоциональной разгрузки, в моем случае, это, опять же, моя профессиональная деятельность обязывает, я нахожусь и под супервизией, и в личной терапии у меня есть свои терапевты, ну, как бы психологи, именно психологи консультируют меня. И я очень внимательно и бережно подхожу к тем чувствам, переживаниям, вот волнениям, которые я наблюдаю для того, чтобы просто разгружать, чтобы не, не падать, скажем так, в негативные переживания. Я иду честно смотреть туда. Откуда это негативное переживание, откуда это тревога, откуда у меня могут возникать негативные мысли, а, откуда они вообще рождаются, где вот те точки, в которых больно. А, смотрю честно туда, честно смотрю в страх, честно смотрю в перспективы. Это вот такая вот большая глубокая работа, которая ведется вот на, именно на внутренних слоях. Ее не видно. И, конечно, это многие техники, которые, которые я за последнее время встретила в своей жизни. Это и дыхательные практики, это и базовый цигун, и это рисование, живопись, и правополушарное рисование, и псиживопись, и нейрографика. И просто пальцами, и просто размазывать краски, и просто раскрашивать вот все что угодно. И, и где-то может быть вокализация, и вот, вот где-то танец. Главное, чтобы было ощущение жизни, скажем так, на кончиках пальцев. Но это для меня так важно. Важно для меня было, опять же, обращать внимание, что каждую секунду есть повод для радости, вот для, да, даже, даже если мне сложно, вот, каждую секунду есть повод для радости, и это вот, вот это как раз то, что произошел вот этот колоссальный переворот того, что, ну, скажем так, диагноз, он четко, конкретно развернул к себе. И когда ты говорила о миссии, я не готова сейчас ни о каких миссиях говорить, потому что сейчас идет режим ресурсосбережения, по большому счету. Я, конечно, выступаю, у меня есть клиенты. Количество клиентов сократилось, потому что ну, есть определенный режим, который я выстраивала самостоятельно, опираясь на то, чтобы а, быть в удовольствии от того, что я делаю да, и при этом быть сохранной, чтобы не перенапрячься. Потому что, да, есть моменты, когда бывает прям очень непросто. Ну, бывает. Всяко бывает. Поэтому моменты бывают разные, даже очень курьезные.
0: Мне кажется, это очень важно услышать вот по поводу того, что не проживать в одиночестве, потому что Наблюдала у нескольких своих друзей, когда мы узнаем уже вот каких-то очень плохих новостях, люди вообще все это скрывали, что досталось там партнеру, мне даже страшно иногда думать, как это люди, я знаю, что это люди точно не работали с психологом, ну вот, проживалось это все внутри, в тайне от других и... Ну, даже трудно представить, что там могло происходить и как бы оно могло быть по-другому, если бы был выбран другой путь. Ну, наверное, это тоже зависит от человека, от какого-то уровня осознанности, я не знаю. Вот, и спасибо про упоминание про практики. Мне кажется, вот это вот проживание через тело, говоря своему мозгу, а я живой, да, я рисую, я получаю удовольствие, я двигаюсь, я танцую, я слушаю музыку, я нюхаю. Запах земли, и я вижу летящих птиц. Это, это такие вот очень-очень важные моменты. Было ли что-то, или есть ли какая-то практика, любимая за это время, вот, которая все время, за которую ты держишься, или регулярно ее выполняешь, или их какой-то набор, и ты их разворачиваешь в зависимости от того, как ты себя чувствуешь и ресурса. Или есть ежедневные? Какие-то добавились, скажем так, к твоему обычному расписанию?
1: Ежедневные практики – это однозначно практика приветствия утра. Вот. Оно такое молитвенное, наверное. Это внутреннее обращение к миру, к духу, что сегодня новый день, и что я в этом дне шла к самому лучшему для себя и к самому лучшему для мира через себя. Это первая практика. А вторая – это, безусловно, практика благодарности, которая завершает день. И в этой практике благодарности я всегда перечисляю не события, за что я себя благодарю, да, а просто благодарю всех и все, с чем я встретилась и кто мне помогал в этот день. Ну, естественно, благодарность к себе, что день пройден, и у него точно есть эффект, какой-то результат, который я в этот день достигла. Вот. И практика, которую я, кстати, начала вот в двадцатом году, так же, как а, ты, лукошка, это три повода для радости. Неважно, где я нахожусь, вокруг меня солнечно, серо, Вокруг меня может быть обычный городской пейзаж, и даже с мусоркой, но я найду три повода для радости. Вот это вот три таких базовых вещи, которые я делаю всегда, потому что физически не всегда получается. И самое главное, наверное, практика – это внимание к своему состоянию. Что я хочу есть? Потому что наш организм очень мудр. И он в таких случаях, когда есть доступ, вот, есть внимание, он подсказывает, что сегодня будет важно. Естественно, я придерживаюсь определенной рекомендации, которую мне дают врачи. Безусловно, мое лечение идет вместе с врачами. И вот обязательно я слежу за тем, как я себя чувствую, в как, где какие напряжения в теле. Конечно, я работаю с телом достаточно много, работаю с вниманием очень много. И вот в этих практиках замечаются иногда удивительные вещи. Это заход в какое-нибудь информационное поле а моментально считывается. Вот. И вот, раньше это было незаметно, то сейчас в связи с какой-то вот внутренней работой заход в информационное поле прям сразу ощущается какими-то мыслями, которые мне не присущи, например. Да? Вот это вот очень интересное такое наблюдение. Вот, и в связи с тем, что ну, больше это больше, наверное, про практики наблюдения. Когда я оказываюсь в своем институте, где я лечусь, я замечаю, да, как, как, вот, как фон эмоциональный мы воспринимаем. Ну, например, я воспринимаю, как я, я могу просто вот высчитать, откуда это идет, уже просто по своему состоянию, по своему вниманию, прям могу отнаблюдать, кто действительно сейчас рядом со мной нуждается в поддержке, вот, по необходимости, потому что людей бывает очень много и очень разные, сложные бывают моменты. Как интересно, вот ты
0: знаешь, все люди, которые пытаются саморазвиваться, да, которые но ну, считают себя все-таки в каких-то там практиках осознанности и так далее. Когда ты здоров и несешься в этой жизни со своей многозадачностью, все равно это делается мимоходом и мимолетом. И вот насколько все-таки меняется да, фокус внимания, насколько да. ты начинаешь понимать, что этим пренебрегать нельзя. Если твое mm -hmm. тело говорит тебе отдохни, поспать надо, откажись, не, не ходи туда сегодня, это уже тебе в нагрузку. Вот Я зачастую эти вещи игнорирую и вот, наверное, забираю сегодня с беседы, ну, помимо каких-то личных реакций на твои слова, поскольку все-таки ну, я тебя знаю лучше, чем наши зрители, это вот не пренебрегать сигналами тела. Я их тоже вроде как отслеживаю, вот вроде как, и вроде как реагирую, но совершенно недостаточно. Поэтому вот спасибо тебе за это напоминание.
1: Mm -hmm. Да, это, это вот, если полезно, буду рада, для меня важно, правда, донести до всех, кто нас смотрит, это... волнуюсь, при всей своей внимательности я оказалась в такой ситуации, и это не про то, что не надо быть внимательным, да, нет никакой разницы, разница есть. Если бы я оставалась такой же невнимательной, как, например, я была там много лет назад до начала практической своей деятельности, да, там 2007-й это год, 2008 это год, то неизвестно, на какой бы стадии я это все заметила. Это очень важно. И что еще важно? Это правда то, о чем мы будем рисовать, то, куда мы фокусируем свое внимание. На какое развитие событий. На какой настрой, на какой э, вот уровень внутреннего вот этого вот, да, бывает очень жутко страшно, просто сносит, это правда так, не надо от этого отказываться, но помните, что вот выбор оставаться в этом или все-таки учиться делать вдох, выдох и видеть красоту мира, в котором мы живем, и весь потенциал, который мы можем просто, даже, вот даже я э, заметила, что несмотря на то, что хочется там иногда лечь и просто расплакаться, да, но мне хочется в этот же момент, мне хочется выздороветь и начать вести обычную свою жизнь активную где я много выступаю, я очень скучаю по живым мастер-классам, где много людей, я очень скучаю по онлайн-трансляциям. Я их не могу сейчас себе позволить, только в усеченном варианте, ну, потому что ну, сил не хватает. Но при этом я так к этому стремлюсь, что это дает мне силы. Ищите тот вот вкус – может быть, где-то через две улицы есть бакалеев, в которые вы ходите пить чашечку кофе с каким-нибудь потрясающе вкусным пирожным. Может быть, это выезд, покормить лебедей, что угодно. Находите вот этот вот фокус, где вам хорошо. Позволяйте быть в этом хорошо себе. Это очень важно. И когда в самом начале моего пути... Очень важный для меня человек, Татьяна Петровна Лобанова, она сказала, запрещая себе что-то, всегда взвешивай, какую пользу ты больше получишь от того, что ты себе запретишь и расстроишься, или от того, что ты чуть-чуть капельку себе позволишь, не будешь много радоваться. Поэтому здесь это всегда точка вашего выбора. Наверное, это вот то обращение, которое бы вот я хотела сказать. Вы всегда, всегда выбираете. Даже если не выбираете, это тоже ваш выбор.
0: Спасибо mm -hmm. огромное. Спасибо, mm -hmm. очень ценные слова. Вот я э, тебя отпускаю, потому что э, нужно отдыхать, действительно. И у нас не было сегодня задачи там, выпытывать какие-то э, прямо совсем тонкие моменты. Абсолютно нет. Я тебя безумно рада видеть. За... Мне, мне было очень-очень важно, и мне думается, что и нашим слушателям будет важно услышать uh, вот эти вот слова. И uh, еще раз приглашаем вас на конференцию, она будет безумно интересной. Все ссылки и на контакты uh, Елены Левиной, и на контакты конференции я поставлю. И, кстати говоря, у Лукошка есть привилегии у лукошкинцев. Если вы регистрируетесь с нашим промоходом минус 500 рублей с любого пакета. Так что все это тоже поставлю. Вот.
1: Я тоже это. Я хочу добавить к этому пакету такой момент. Марина, если вдруг кому-то будет важно и будет интерес, то можно провести мастер-класс в рамках лукошка по теме, которая будет интересна, готова поддерживать вот именно проживание, может быть, через нейрографику, может быть, еще, но через нейрографику получается очень эффективно. Поэтому, если нужно будет, то, опять же, можно сделать эфир в твоем лукошке, если будет на это запрос. Спасибо огромное. Я прошу... с, радостью, с радостью для тебя и для всех, кто в твоем сообществе есть, я это организую, как бы соберусь, придумаю и проведу тематически.
0: Спасибо огромное. Так что, дорогие слушатели, пишите, что интересует, и действительно что-нибудь придумаем, и можно сделать открыто тогда, может быть, в открытом эфире. Да? В общем, посмотрим. Конечно. Спасибо огромное. Отпускаю тебя. И пока-пока. До новых встреч. И сил, опор, фокус, самый рядом. Обнимаю тебя. Обнимаю.